0: Para mí es un honor traer la palabra de Dios hacia sus vidas hoy hoy, hoy, hoy en este día. De verdad es un gran honor el estar aquí y una gran responsabilidad estar parado aquí enfrente de ustedes. Y yo sé que hoy Dios nos va, va a ser una reunión poderosa, amén. Porque Él está aquí. Y tú que nos estás escuchando a través del internet y que estarás escuchando la conferencia en los próximos días antes de comenzar esta conferencia yo te recomiendo que tengas ahí una hoja una pluma porque más adelante vas a entender para qué es así que es súper importante que la tengas ahí ¿estás listo? ¿estás listo? dile al lado ¿estás listo? ¿estás listo para escuchar lo que Dios tiene para tu vida? dile Señor que hoy nuestro entendimiento nuestros ojos sean alumbrados que podamos entender esta palabra Que baje a nuestro corazón Y que dé fruto a su tiempo en el nombre de Jesús Espíritu Santo Sella Cada palabra con tu presencia En el nombre de Jesús Vamos a Segunda de Reyes Segunda de Reyes capítulo 18 Si me acompañan En las escrituras, Segunda de Reyes Capítulo 18 En el verso 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Verso 3. Hizo... Lo recto ante los ojos del Señor Hizo lo recto ante los ojos del Señor Conforme a todas las cosas Que había hecho David su padre Él quitó los lugares altos Y quebró las imágenes Y cortó los símbolos de acera E hizo pedazos la serpiente de bronce Que había hecho Moisés Porque hasta entonces Le quemaban incienso a los hijos de Israel Y la llamó, llamó Nejustán En el Señor Dios de Israel Puso su esperanza Repite eso En el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Di, yo pongo mi esperanza en ti, Señor. Yo quiero hacerlo recto delante de ti. Dice: ni después ni antes de Él. Hubo otro como Él entre todos los reyes de Judá. Y eso es para mí. Ni antes ni después habrá un hombre, una mujer como yo. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Yo decido hacerlo recto ante los ojos de Dios. Yo decido poner toda mi confianza en el Señor. Amén. Otra versión dice de ese verso 5. Ezequías confió en firmemente en el Señor y eso es lo que necesitamos como hijos e hijas de Dios, confiar firmemente en que Dios va a responder y hoy es el día donde Dios va a responder si ponemos firmemente nuestra confianza, si nos paramos firmes en lo que la palabra de Dios dice sabemos que hay un Dios que va a responder y se va a levantar a favor mío en el nombre de Jesús Amén Diga Amén Cuando estás diciendo Amén es yo creo eso es para mí Así sea sobre mi vida Dice porque siguió al Señor Y no se apartó de él Porque siguió al Señor Siguió al Señor Y no se apartó de él Sino que guardó los mandamientos Que el Señor prescribió a Moisés Y el Señor estaba con él Y a donde quiera que salía prosperaba ¿cuántos desean eso? ¿cuántos desean eso? no veo a todos muy convencidos y a donde quiera que salía prosperaba Toño di tu nombre y a donde quiera que salía prosperaba que cuando vayas con el cliente tú sabes que sabes que tienes tu confianza en Dios firmemente y sabes que sabes que vas a prosperar sabes que sabes que regresarás con ese cliente de tu lado A donde quiera que salía prosperaba Qué poderoso, ¿no? Ni antes ni después hubo otro hombre como Ezequías Y Ezequías fue un hombre como tú y como yo ¿eh? Así que tú puedes ser esa mujer, ese hombre Que ni antes ni después haya otro como tú en la empresa donde estás Que ni antes ni después haya alguien con el negocio que tú tienes Amén Amén Y así en donde lo que tú te desarrolles, te desenvuelvas que ni antes ni después haya otro predicador con la unción que tiene Toño. Yo lo creo para mí. Yo lo deseo para mí. Ni antes ni después hubo otro. Qué poderoso, ¿no? Solo David estuvo por encima de Ezequías, pero de todos los reyes de Judá cuando se dividió el reino entre el norte y el sur, no hubo otro como Ezequías. Qué poderoso y Dios estaba con él, pero hizo varias cosas, una lo hizo lo recto ante los ojos del Señor. Él quitó toda idolatría del corazón y quitó toda idolatría del de lugar, de la, de, la, de la ciudad, de donde Él vivía. Su padre había traído una serie, había hecho lo incorrecto, no había hecho lo recto delante de Dios. Su padre había cerrado las puertas del templo, había inmundicia por todos lados, había imágenes, la gente estaba dada a la idolatría. Tenía alianzas con pueblos que Dios les había dicho que no hicieran alianzas Su padre fue una fichita impresionante Pero se levantó Ezequías y en el momento que él se levantó Dice que hizo lo recto, lo recto ante los ojos del Señor Quitó los lugares altos, quitó la idolatría Dice que siguió al Señor, puso en él toda su confianza Siguió al Señor, no se apartó de él Sino que guardó los mandamientos del Señor O sea, había obediencia en el corazón de Ezequiel y el Señor estaba con él ¿Cuántos desean eso? Que el Señor esté conmigo Que el Señor esté conmigo Amén A donde quiera que vaya voy a prosperar E hizo algo Ezequías Que es súper importante Y es sobre lo que te quiero Hablar hoy en, hoy en esta mañana Dice al final del verso 7 Él se rebeló Contra el Rey De Asiria Y no le sirvió, di yo no le voy a servir a Satanás yo no le voy a servir a esos demonios Yo no le voy a servir a esas palabras Que los demonios han soltado sobre mi vida Yo no las voy a creer, yo me revelo Contra esas palabras, yo me revelo Contra esas palabras, yo me revelo Contra esas palabras de enfermedad, yo me revelo Contra esas palabras de temor, yo me revelo Contra esas palabras de angustia, de ansiedad Yo me revelo, yo decido hoy Como Ezequiel, revelarme ante ese Rey Revelarme ante ese Rey De las tinieblas, Satanás Yo decido hoy levantarme y revelarme Contra ese reino y poner mi confianza completamente Dios para seguirlo fielmente, obedecerle a Él y sé que Él se levantará a favor mío, yo no voy a servir a las voces de Satanás yo no voy a servir a las voces que el diablo ha mandado hacia mi casa hacia mis hijos, yo no voy a servir yo tomo una decisión, voy a hacerlo recto ante los ojos de Dios, voy a poner mi confianza en Él, no haré caso de lo que el diablo me dice, amén amén Otra versión dice, el Señor le fortaleció y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. Eso es para mí. Y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Asiria representa el reino de las tinieblas, el reino demoníaco. El rey de Asiria es Satanás. Y tiene su ejército de demonios, de principados, de potestades Pero yo me revelo contra ese reino y no le voy a servir En nada, en el nombre de Jesús El padre de Ezequías había hecho una alianza con los asirios ¿Se imaginan? Dios le había dicho no te alíes Isaías, el profeta Isaías había hablado en ese tiempo No te alíes, no hagas alianza con Egipto No hagas alianza con los asirios y Acas hizo todo lo contrario a lo que Dios le decía. Se reveló a él, hizo un pacto. Cuando comenzó a reinar Ezequías, que dice aquí que él comenzó a reinar, Asiria controlaba a Judá, el reino donde él estaba. Pero dice que Ezequías se rebeló contra ese poderoso imperio y no le sirvió porque el padre de Ezequías, Acas se había sometido a ese reino imagínate, él tomó el reino a los 25 años de edad, un reino tomado por el reino de las tinieblas por el reino de Asiria el rey de Asiria lleno de idolatría, cerrado el culto Ezequías lo que trajo a Judá fue un avivamiento lo primero que hizo fue abrir las puertas del templo le dijo a los levitas a los sacerdotes santifíquense Saquen la inmundicia del templo Y tuvo un avivamiento, se renovó Se restauró el culto a Dios Pero el padre de Ezequías Su papá le había dejado el reino Todo patas para arriba Vuelto de cabeza Todo hecho un desorden Y un desorden espiritual Todo lleno de inmundicia Así que lo que hizo Ezequías Para quitar todo eso Fue seguir a Dios fielmente Obedecerle a Él Poner su confianza en Él y dice que se reveló a ese reino Se reveló y no le sirvió Y eso es lo que tenemos que hacer Debemos de levantarnos y romper Todo pacto de nuestros antepasados Que hayan hecho con el reino de las tinieblas Que hayan hecho en ocultismo En brujería Se tuvo que levantar Ezequías Yo rompo con toda iniquidad Generacional, yo rompo con Esas iniquidades, hoy tenemos Gracias a Jesucristo a través de su sacrificio El poder para romper Toda iniquidad en el nombre de Jesús Toda iniquidad que te ha llegado a tus Familiares de enfermedad, que ha venido De tus antepasados y se ha repetido Una y otra vez tienes que levantarte Y decir yo me revelo Contra eso, yo me revelo contra Esas iniquidades, yo me revelo contra Todo lo que Satanás quiere llegar Y alcanzar a mis generaciones, yo me levanto Como un sacerdote, yo me levante como uno hombre, como una mujer de Dios y decirle basta ya Satanás, en mi casa no voy a servirte, en mi casa yo levanto una familia que serviremos fielmente al Señor y nos rebelamos contra tu reino y al que vamos a servir es al Dios Todopoderoso con todo nuestro corazón y se reveló Ezequías a Siria y no le sirvió, wow, eso es lo que Dios está esperando que se levante un pueblo Así con esa determinación Para que a donde vayas Dios te haga prosperar No le hagas caso a las mentiras del diablo Que arroja una y otra vez Arroja sus saetas una y otra vez sobre tu vida No le hagas caso a eso Dios es poderoso iglesia A Él nos tenemos que humillar Humillados bajo la poderosa mano del Señor Y Él los exaltará cuando fuera el tiempo Eso viene para nosotros Eso viene para esta casa Yo lo declaro y lo profetizo Viene el tiempo que Dios nos va a exaltar Nos pondrá por fama, honra y alabanza En el nombre de Jesús Porque hay un pueblo que se decide A rebelarse contra Satanás Y no servirle No nada más que se queda quieto Viendo cómo zarandea de un lado a otro A tu familia, a tus hijos Y no haces nada, no, no Yo me levanto en el nombre de Jesús Amén Todo poder del enemigo Que está operando sobre tu vida hoy Se rompe en el nombre de Jesús Todas las alianzas, pactos Que mis antepasados hayan hecho Yo decido levantarme y quebrarlos Por el poder de la sangre de Jesucristo Ya basta Satanás Dile ya basta Hasta aquí llegaste en mi vida En el nombre de Jesús Dice más adelante en el verso 9 Dice, en el cuarto año del rey Ezequías Que era el año séptimo de Oseas Hijo de La rey de Israel Subió Salmanazar, rey de los Asirios Contra Samaria Y la sitió, Samaria era el pueblo Era el reino del norte, se había dividido Después de Salomón se dividió el reino en el sur Y en el norte, el reino de Israel Y el reino de Judá Y había venido el rey Que estaba en ese tiempo de Asiria Y al reino del norte El reino donde no estaba Ezequías reinando, sino que estaba Oseas, hijo de la rey de Israel y dice que subió contra ellos y la sitió y la tomaron al cabo de tres años, en el año sexto de Ezequías, entonces Ezequías pudo ver cómo ese pueblo de Israel que estaba dado a la idolatría fue tomado, fue tomado por el reino de las tinieblas, fue sitiado y no solo eso, en tres años los, los sitiaron, los tomaron y se los llevaron cautivos ¿a dónde? Al reino de Asiria, así que tú te tienes que levantar Y todo lo que esté cautivo que, que Satanás ha cautivado Hoy te levantas y se rompe y se quiebra Toda prisión y son liberados tus hijos En el nombre de Jesús Es liberado a tu esposo, es liberada tu esposa En el nombre de Jesús Amén ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Entonces Ezequías pudo ver Cómo fue el reino de Asiria Cómo era de poderoso Y él tenía que tomar una decisión o poner su confianza en Dios o preocuparse y angustiarse porque sucedió algo en el año 14. En el verso 13 nos dice, a los 14 años del rey Ezequías, llevaba 14 años reinando, subió Senaquerib, rey de Asiria. ¿Quién subió contra ellos? El rey de Asiria. Contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las... Tomó, algo hizo Ezequías en el momento que vio que venía Senaquerib, rey de Asiria Satanás con todo su ejército a sitiar las ciudades fortificadas con todo su poderío Satanás se mueve con ese espíritu de intimidación Y yo no sé si Satanás está operando en tu casa y en tu vida con intimidación Con temor, con angustia, una y otra vez está ahí intimidándote Diciéndote que de eso no saldrás, que de eso Dios no te sanará, que de eso no te va a liberar, que tienes que vivir toda tu vida así, mira cómo le está pasando a ellos, mira cómo fueron sitiados ellos, así también te va a pasar a ti, yo no sé si estés en esa posición, pero hoy Dios se va a levantar a favor tuyo y pondrás tu confianza plenamente en Dios y decidirás seguirlo con todo tu corazón y Él inmediatamente, yo sé que hoy algo se va a romper en tu vida en el nombre de Jesús. Algo se va a quebrar hoy en lo espiritual Hoy se rompe toda cadena, toda prisión en el nombre de Jesús Oh si sí ya basta Satanás oh, Amén Algo hizo Ezequías, ¿quiere saber qué hizo? Vamos a segunda de crónicas capítulo 32 Este pasaje, esta historia del rey Ezequías Nos la habla en Reyes capítulo 18 Nos la habla en segunda de crónicas y no lo habla en Isaías Cuando tres veces hay una historia Es porque algo Dios nos quiere decir Algo Dios nos quiere hablar Algo Dios quiere que entendamos Así que lo que hoy vamos a hacer Va a ser espectacular, así que prepárate Y mientras Dios te vaya hablando De algo que más adelante te voy a decir Así ten a lista ahí tu pluma Y tu hojita Y vas a ir apuntando todas esas cosas Que más adelante vas a ver Hoy va a ser poderosísimo Amén ya estás ahí, Segunda de Crónicas 32, verso 2, dice, Viendo pues Ezequías, la venida de Senaquerib, él había venido para sitiarlos, y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes, yo espero que hoy todos nos apoyemos y que nos levantemos contra Satanás. Entonces se reunió mucho pueblo Y cegaron todas las fuentes Y el arroyo que corría a través del territorio Diciendo ¿Por qué han de hallar Los reyes de Asiria muchas aguas cuando, cuando vengan? Después con ánimo resuelto Edificó Ezequías todos los muros Caídos, hoy se van a levantar los muros Caídos en el nombre de Jesús E hizo alzar Las torres Y otro muro por fuera O sea había un muro y un contramuro fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos, di yo tengo hoy la espada del Espíritu y tengo el escudo de la fe, yo ya lo tengo no lo necesita ser ningún rey, yo ya tengo ya Dios me armó, yo ya tengo una espada que es la palabra de Dios y tengo el escudo de la fe y yo decido poner mi confianza en Dios y levantarme contra Satanás en el nombre poderoso de Jesús y puso capitanes de guerra sobre el pueblo Y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad Y los hizo reunir en el auditorio del Espíritu Santo inmediatamente tomó una estrategia Ezequías Vio que venía el rey Senaquerib. Tenía un poderío impresionante Era más fuerte en ejército que el, que el mismo pueblo de Judá Pero algo hizo y dice, y habló Ezequías al corazón de ellos y hoy hablo a tu corazón y te digo, esfuérzate y anímate, no temas... No temas eso que el diablo ha venido contra ti, no lo temas. No te revélate contra ese reino, revélate contra esas palabras, levántate contra esas palabras. No temas, ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con el que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Somos más poderosos que él. Somos más poderosos que Satanás Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Será muy grande su ejército Pero con Dios basta para ser mayoría Amén Con Él está el brazo de carne Mas con nosotros Está el Señor nuestro Dios Para, para ayudarnos ¿Para qué está Dios dispuesto hoy? ¿Para qué está dispuesto hoy? Para ayudarnos y pelear que nuestras batallas Mi guerra no es mi guerra, mi guerra es del Señor Él pelea mis batallas, Él se levanta Yo me voy a rebelar contra ese reino Pero hay un Dios, hay un gigante Un poderoso gigante que se levanta contra ese reino Se llama el Dios Todopoderoso Y el pueblo Tuvo confianza, así que yo Hablo a tu corazón y te digo Esfuérzate y anímate No tengas miedo, no tengas Temor, no tengas miedo De Satanás, no tengas miedo de esos principados De esas potestades, no tengas Temor de esos enemigos que se han levantado Contra ti, que te dicen que tus hijos Nunca regresarán al Señor, que te dicen Que ese cáncer nadie No, 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 no se podrá curar, que te dicen Todas esas voces, mira lo que les sucedió A Él, viene sobre tu vida Mira ese pecado, te acuerdas cuando pecaste Mira así te va a suceder también No, 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 no no. Mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos Sí, dale un fuerte aplauso Al, al Dios Todopoderoso Amén. Ah, no los veo muy animados, eh. Pero yo me llevo esta palabra man, en mi corazón. Porque con nosotros está quien es mucho mayor que él. ¿Escuchaste? Con nosotros está quien es mucho mayor que Satanás. Hay un poder mucho más grande de nuestro lado. Yo hablo a tu corazón y te digo esto, hay un poder mucho más grande de nuestro lado. Nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Hablo a tu corazón, eso es lo que hizo. Ezequiel inmediatamente habló al corazón del pueblo, les dijo no tengan miedo. Inmediatamente vino que dice que tuvieron confianza. Hay un hombre que decidió poner toda su confianza en Dios. Y hablaba palabras de confianza habló palabras de fe Y tú has escuchado una y otra vez Palabras de tus pastores de fe Palabra de vida, palabra de bendición Agárrate de esas palabras porque tienen poder Traen aliento a tu corazón Traen ánimo a tu vida Cuando vengan todos esos dardos del enemigo Esas voces, levántate con la palabra Que, los, que tus pastores te han dicho Con toda la palabra que Dios te ha plasmado En su palabra No te dejes vencer ni Intimidad así se mueve Satanás pero hay uno que es mayor se llama el Dios Todopoderoso pero no acaba ahí la historia si regresamos a Segunda de Reyes capítulo 18 en el verso en el verso 13 vemos que se que subió Senaquerib rey de Asiria contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y en el verso 17 dice después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías una marchita. al Tartán no es una tarta, eh, al Tartán y al Rapsarís y al Rapsacés Con un gran ejército O sea, Satanás viene y quiere intimidar Desde Laquis Contra Jerusalén, ¿contra quién? O sea, viene contra ti Te quiere derribar, te quiere destruir Y subieron y vinieron A Jerusalén Y habiendo subido Vinieron y acamparon junto al Acueducto del estanque de arriba En el camino de la heredad del lavador Llamaron luego al rey Y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, Mayordomo Y Sebna, escriba Y Joá, hijo de Asab Canciller Y inmediatamente en el verso 19 Empiezan cartas de amenazas de Satanás y eso es como el reino de las tinieblas se mueve continuamente hay cartas de amenazas tú tienes hoy una carta delante de ti y yo quiero que mientras avanza esta predicación y esta conferencia empieces a escribir esas palabras de amenazas que una y otra vez el diablo ha hecho en tu vida hay muchas palabras de amenaza ahorita vamos a ver Dice en el verso 19 Y les dijo el Rapsacés O sea, el rey de Asiria había mandado a tres hombres Al comandante supremo, al oficial en jefe y comandante de batalla Había mandado a lo top del reino de las tinieblas A visitar a Ezequías E inmediatamente empiezan con una carta escrita por el rey de Asiria y se la empiezan a leer a Ezequías y le dice el Rapsacés decida ahora a Ezequías así dice el gran rey de Asiria ¿qué confianza es esta? en que te apoyas a Viva México ¿cuál es esa confianza que hablas? dices pero son palabras vacías consejo tengo y fuerzas para la guerra mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? eso es lo que Dios, te, Satanás te dice cuando te levantas y te rebelas contra Él ¿en qué confianza? ¿cuál es esa confianza que hablas? que les dices esfuércense y anímense porque más hay con ustedes que con, que con nosotros ¿cuál es esa confianza de la que hablas Ezequías? para que te puedas llegar a rebelar contra mí verso 22 y si me dices nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios No es este aquel cuyos lugares altos Y altares ha quitado sequías Ya ha dicho Judá y Jerusalén Delante de este altar en Jerusalén Hablando con mentiras Primero pone en duda tu confianza en Dios Eso es lo primero que hizo el Rapsacés, Eso Es lo primero que hizo Satanás Con sus principados y potestades Con su ejército Poner en duda dónde tienes tu confianza Pero tú tienes que levantarte firme Saber firmemente en quién confías. Inmediatamente les dice, tu Dios con les habla con mentiras, tu Dios tenía altares por todos lados. Esos eran altares de idolatría, pero Satanás se los atribuye a que eran de Dios. En el verso 23, ahora pues yo tengo que, yo te ruego que me dé rehenes a mi Señor burlándose, el rey de Asiria. Y yo, yo te daré dos mil caballos bueno si es que puedes, si es que tienes suficientes jinetes para montar dos mil caballos porque tu ejército es tan pequeñito intimidando contra las palabras que les había dicho al pueblo más son los que están con nosotros que los que están con ellos no era una realidad física pero era una realidad espiritual si es que tienes por lo menos dos mil soldados que puedan montarse en dos mil caballos cómo puedes podrás resistir a un capitán no puedes no podrás ni con el rey ni a un capitán puedes al menor de los siervos de mi señor aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo acaso he venido yo ahora sin el señor a este lugar para destruirlo sabes que Ezequías fue Dios el que me mandó a ti para destruirte mentiras fue Dios el que te mandó ese cáncer Fue Dios el que te mandó esa enfermedad Fue Dios el que hizo que te lesionaras y te lastimaras Fue Dios el que te mandó ese accidente Fue Dios ¿Cuál es esa confianza que tienes? Ese Diosito del que hablas Como que son más que nosotros Si no tienes ni dos mil jinetes Que puedan montarse en dos mil caballos si no puedes vencer ni a un capitán el más pequeño del reino de las tinieblas ¿quién te crees tú Ezequías y tu, y tu pueblo para rebelarte contra mí hablando mentiras verso 26 te están viniendo esas palabras de amenazas de Satanás si están viniendo, escríbelas. Escríbelas. Porque hoy se acaba eso en el nombre de Jesús. Tu negocio va a prosperar. Si eres como nada, ¿tú crees que va a prosperar eso? A donde quiera que salía, prosperaba. Porque decidió poner su confianza en Dios. Verso 26. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Elías, y Sebna, y Joal, Rapsacés te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Te lo pedimos, ¿qué hacían? Que les estaban hablando en el idioma de ellos. Y así se mueve Satanás, te habla con la palabra. Recuerden a Jesús cuando estaba en el desierto, ¿con qué le habló Satanás? con la palabra de Dios quiso tentarle con la palabra de Dios y así intenta hablarte aún con la misma palabra para amenazarte le dijo no, no, no no hables en judío háblanos en arameo porque si no van a escuchar los que están en las murallas y a, va, a haber, va a haber temor en ellos se van a temorizar van a desmayar que nada más nosotros escuchemos y dijo tú crees que he venido nada más para que ustedes me escuchen He venido para que todo su reino nos escuche Amenazar a todo su reino Que no pueden contra nosotros Ese Dios del que hablas No te podrá librar De lo que hoy estás viviendo Verso 29 Así ha dicho el Rey No os engañe Ezequías, Porque no os podrá librar de mi mano que no te engañe tu, tu pastor, tu pastora Porque Dios no te puede librar de mi mano, de la mano de Satanás Y no os haga Ezequías confiar en el Señor diciendo Ciertamente nos librará el Señor Y esta ciudad no será entregada en manos del Rey de Asiria No escuches a Ezequías porque así dice el Rey de Asiria Haced conmigo paz, haz conmigo pacto al final de ese verso 31, al, al final del verso 32 dice, no oigas a Ezequías porque os engaña cuando dice el Señor nos librará. No escuches a tus pastores que te dicen que vas a prosperar. No escuches las palabras de tus pastores. ¿Qué es lo que hace? Satanás viene y amenaza tu confianza en Dios. Viene y amenaza la palabra que has recibido en tu corazón. ¿Estás aquí? ¿Te están viniendo esas palabras del diablo? Yo creo que nadie puede decir que no hay palabras de amenazas contra sus vidas, esas palabras que dicen que este ministerio cuando los pastores se mueran no va a prosperar y la unción se irá, que este ministerio se va a acabar y a donde quiera que salía prosperaba. que los milagros fueron para el pasado hoy ya no Dios hace milagros ya no hace maravillas lo hará con el de al lado pero contigo no porque tú has sido un pecador porque tú le has fallado una y otra vez a Dios pero sabes que en mi Jesús hay perdón de pecados si confieso mi pecado Él es fiel y justo para perdonarme te está hablando Dios hoy esto va a terminar poderosísimo ¿eh? Mentiras tras mentiras Poniendo en duda su confianza en Dios Poniendo en duda las palabras Que había hablado Ezequías al corazón Me llama la atención que habló al corazón De ellos, para que quedaran ahí Guardadas en el corazón No habló a sus mentes, habló al corazón De ellos y Dios hoy está hablando A tu corazón, diciéndote Haz lo correcto delante de mí Obedéceme, pon tu confianza En mí más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Con ellos está el brazo de carne, más con nosotros el día está el Dios Todopoderoso. No hagas caso de sus voces y una y otra vez les decía no os engañe Ezequías no os engañe Ezequías no escuchen Ezequías no oigan Ezequías siempre que hay eso es porque Dios, Satanás teme a un hombre que hace lo recto delante de él y que le sigue fielmente cada vez que hables querrá poner en duda tus palabras pero no va a prosperar en el nombre de Jesús Amén verso 33 ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones Ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios Amad Y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaim Y de, de Ena Y de Iva? ¿Pudieron estos Librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras Ha librado su tierra de mi mano Para que el Señor libre De mi mano a Jerusalén? ¿Tuviste Ezequías? ¿Tuviste sequías? Como mis padres, mis antepasados, los reyes de Asiria tomaron a Samaria, así te va a pasar a ti también. Tú viste cómo le dio cáncer a tu abuelita y se murió, a ti te va a pasar a ti también. Tú viste cómo murieron tus familiares de cierta enfermedad, tú viste cómo tus padres se divorciaron, así te va a pasar a ti también. Una y otra vez eran las palabras. Y puede ser que sean las, sean las palabras Que están ahí continuamente Delante de ti Como saetas Pero dice El verso 36 Pero el pueblo Cayó Y no le respondió Palabra Y yo te digo hoy No le respondas directamente Ninguna palabra a Satanás Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor Estad quietos y conoced que yo soy Dios Te dice el, el Dios Todopoderoso Más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Y ellos callaron y no le respondieron Porque era mandato del Rey Qué hace Satanás? Pone en duda tu confianza en Dios. Pero hoy eso, eso acaba, ¿verdad? Hoy eso se acaba. Hoy te levantas fuerte. Hoy te levantas con un ánimo resuelto, como lo hizo Ezequías y levantó los muros, porque había ánimo resuelto en su corazón. Número dos, qué hace? Pone en duda las palabras de tus pastores. La palabra que has escuchado aquí, la palabra que has escuchado de Dios, la pone en duda. No escuches Ezequías. No lo escuchen, no le hagan caso, les está mintiendo, vean todos los dioses que tienen las otras naciones y así las hemos conquistado, no pueden contra nosotros, ¿quién les hace pensar qué confianza es esta que tienen que creen que, que los va a librar Dios de mi mano? Blasfemando contra Dios, y eso es lo que hace Satanás cuando habla a un hijo de Dios, blasfema contra él el que te toca a ti está tocando a la niña de sus ojos una y otra vez Satanás te dice eso que te está sucediendo sabes quién te lo mandó Dios seguramente pecaste y es Dios el que te está mandando esa enfermedad es Dios el que te está mandando ese problema te recordará pecados de tu pasado, te dirá que es por eso que estás padeciendo lo que hoy padeces, trae condenación a tu vida, trae intimidación a tu vida, te hará ver la derrota de otros para decirte así como a ellos también te va a suceder a ti, le mostró cómo el reino de Asiria tomaba al reino del norte, le tocó ver cómo tomaba a otros pueblos Como nadie podía Contra el reino de Asiria Pero algo Se estaba maquinando en el cielo Ellos callados Ellos esperando en Dios Te hablará En tu mismo idioma con la palabra De Dios para amedrentarte Para hacerte dudar En tu fe, para hacer dudar Las palabras de tus pastores Y en el capítulo 19 Algo hizo Ezequías cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio y entró en la casa del Señor. Número uno que hizo, oró a Dios. Entró en la casa de Dios y oró. Tú has entrado a la casa de Dios. Qué bueno que estás aquí. Voy a pasarme ahí adelante. hablando dios te está hablando dios ya basta de esas palabras no ya basta de hacerle caso es momento de revelarnos y ezequiel se reveló contra el rey de asiria y no le sirvió esas palabras que has escuchado y que están bajando ya tu corazón hace que le sirvas a satanás hace que le empieces a servir al temor a la angustia a la preocupación ya basta de servirle a la enfermedad se acaba en el nombre de jesús tenemos un dios que sana tenemos un dios tenemos a Jesús que llevó en su cuerpo nuestras llagas, en sus, por sus llagas nosotros fuimos curados, Él llevó toda enfermedad, Él llevó toda dolencia Él cargó todos nuestros dolores eso es lo que tenemos que llenar nuestra mente nuestro corazón, eso es lo que tiene que estar en nuestra vida y a donde quiera que salí Ezequías prosperaba porque confió plenamente en Dios porque le siguió plenamente, porque decidió obedecerle se le siguió y no se apartó de Él eso es lo que tenemos que hacer para poder derribar esas palabras de Satanás y esas dardos del enemigo que una y otra vez vienen contra nosotros. Ya basta. Yo te pido que hoy escribas todas las amenazas, no importa cuántas sean. No importa cuántas sean. Hoy se acaban en el nombre de Jesús. Algo hizo Ezequías. Entró en la casa de Dios. Verso 19, capítulo 19, verso 1, y entró en la casa de, de Dios. Verso 2, y envió a Eliaquí, mayordomo, y a Sebna, a escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio. ¿A quién? Al profeta Isaías. Ninguno de los reyes pasados estaba Isaías en ese tiempo, y ninguno acudió a él. Pero dijo Ezequías, yo hay sacerdote en la casa, hay un profeta en este pueblo, acudió al profeta de Dios. Lo que tienes que hacer, número uno, es ir a la casa de Dios, buscar a Dios. Hoy has venido a la casa de Dios, te felicito Hay sacerdote aquí en la casa Hay profeta aquí en la casa Inmediatamente fue a buscar Fue a buscar al profeta ¿Quieres salir de esas amenazas del diablo? Sigue estos pasos Inmediatamente ¿Qué hubo? En el verso 6 E Isaías le respondió Así diréis a vuestro rey Ezequías, así ha dicho el Señor, no temas Ezequías, por las palabras que has oído, las amenazas que has oído, lo que has leído en esas cartas, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria, he aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada y regresando el Rapsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra el himna porque oyó que se había ido a Lakis entonces lo, esos principados regresaron con el rey de Asiria pero algo sucedió una vez más en el verso 9 y oyó decir que Tirjaca rey de Etiopía había salido para hacerle guerra entonces hubo una respuesta inmediatamente el reino de las tinieblas escucha esto cuando tú te levantas y buscas a Dios Buscas al profeta ¿Qué hizo Dios? La primera respuesta que trajo Desvió la mirada del rey de Asiria Por un tiempo Hacia otro país Eso es lo que tenemos que hacer Vemos cómo ha sido atacado esta nación Nuestra oración puede hacer Que Satanás desvíe Y mire hacia otro país Para que sobre esta nación venga un avivamiento Inmediatamente levantó un rey Etíope y puso su mirada en él pero inmediatamente algo sucedió en el verso 9 dice y oyó decir en el verso 10 dice en el verso 9 al final dice entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo una vez más lo envió con más cartas y dice el verso 10 así diréis a Ezequías rey de Judá no te engañe tu Dios en quien tú confías ¿Qué pone en duda? Tu confianza en Dios Una y otra y otra vez lo hará Para decir Jerusalén no será entregada En mano del rey de Asiria He aquí Tú has oído lo que han hecho Los reyes de Asiria Todas las tierras destruyéndolas ¿Escaparás tú? Mira cómo se han muerto Tus familiares de esa enfermedad ¿Tú crees que tú vas a escapar? Mira cómo han vivido en miseria y pobreza tus antepasados. ¿Tú crees que Dios te va a dar a ti prosperidad? Una y otra son como dardos continuamente está ahí aventando hacia tu mente. Y miras en la televisión las noticias y crees que lo que está pasando ahí te va a suceder a ti también. ¿Te ha pasado? Que entras así como temor, angustia. Pero el justo dice no tendrá temor de malas noticias porque tiene su confianza en Dios Son amenazas del diablo Son cartas directamente escritas desde el reino de las tinieblas Desde el mismo infierno hacia nosotros Para amedrentarnos, para intimidarnos, para hacernos caer Para no creerle a Dios, no creer a las palabras de nuestros pastores No creer a las profecías ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Verso 13: ¿Dónde está el rey Amad y el rey Arfad y el rey de la ciudad de Serfabaim, de Ena y de Iva? Y dijo: Ya, ya basta de estar leyendo esto. Algo hizo Ezequías, verso 14: Y tomó Ezequías. Si me prestan una carta: la puedo leer. ¿no? Tomó Ezequías y tomó Ezequías y tomó Ezequías la carta. Estás ahí y después de que la hubo leído, no la voy a leer esta, pero después de que hubo leído las amenazas, subió a la casa del Señor y las extendió delante de Dios, las puso ahí delante de Dios. Y algo hizo Ezequías Algo hizo Ezequías Y oró Ezequías delante del Señor diciendo Señor Dios de Israel Que moras entre los querubines Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra Tú hiciste el cielo y la tierra Inclina oh Señor tu oído Y oye, abre oh Señor tus ojos y mira Mira y oye las palabras de Sennacherib, oye las palabras de Satanás que ha enviado a blasfemar contra Dios, el Dios viviente. Es verdad oh Señor que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses sino obra de manos de hombres madero, o piedra y por eso los destruyeron ahora pues oh Dios nuestro sálvanos, sálvanos salva la gente del cáncer Señor salva la gente de su enfermedad sálvanos en su cuerpo Señor quítales toda ansiedad, todo temor toda angustia Padre mira sus palabras, mira Señor mira lo que el diablo ha hablado contra ellos, mira Señor Mira sus amenazas Mira lo que el diablo ha querido hacer Con tu pueblo Señor Respóndenos Sálvanos oh Dios Ahora pues oh Dios Nuestro, sálvanos Te ruego de su mano Para que sepan todos los reinos De la tierra que sólo tú Eres Nuestro Dios Mira sus amenazas Señor Mira que el diablo dice Que no tendré hijos Mira que una y otra vez Sus palabras me dicen Vivirás estéril toda tu vida Mira sus palabras que dicen Que de ese cáncer Él no te va a librar Mira sus palabras Señor Que dicen que nunca voy a prosperar Mira Señor las palabras que dicen Que este ministerio no va a prosperar Cuando se mueran los pastores Cuando ya no estén más en esta tierra Mira Señor sus palabras que dicen que la unción se acabará Mira Señor sus palabras, mira sus amenazas Nadie se había atrevido a hacer eso que hizo Ezequías Ni Nemías se atrevió a extender las cartas de amenazas de sus enemigos por hoy extiende esas cartas Dile Señor mira sus amenazas Mira abre tus ojos y mira Mira esas palabras Puedes pasar aquí adelante si gustas Puedes pasar más a, aquí hay lugar no importa Extiende aquí delante de tu presencia De la presencia de Dios extiende esas cartas Porque Dios va a responder Dios va a responder Mira Señor Mira Señor Mira Señor Mira Señor Mira Señor sus amenazas Mira Señor sus amenazas Abre tus ojos y mira sus amenazas Mira que te vas a morir de esa enfermedad Te dice el diablo Una y otra vez mira que no encontrarás trabajo Mira que serás un fracasado toda tu vida No, no, no yo voy a ser como Ezequías A donde quiera que iba prosperaba Y extendió Ezequías las cartas delante de la presencia de Dios y oró a Dios, consultó a, al profeta Otra versión dice, en, otra, en otro capítulo dice Que Isaías y Ezequías clamaron a Dios Él estaba ahí con el profeta Y hoy estás con el profeta en la casa Juntamente clamamos a Dios Mira sus amenazas, mira sus amenazas Mira, mira sus amenazas que de esa tiroides te vas a morir Mira sus amenazas de Satanás Mira Padre escúchanos Se te murió un hijo y, no, y tienes temor de embarazarte de nuevo Porque te dice una y otra vez Tu hijo se va a morir Mira Señor sus amenazas Mira sus amenazas Dios Abre tus ojos y mira sus amenazas Te dice que tus hijos no regresarán a Dios Mira sus amenazas Que ese dolor que tienes en tus huesos Nunca se te quitará Mira sus amenazas Tu padre padeció cáncer A ti también te va a venir cáncer Mira sus amenazas Ellos callaron No le contestaron nada a Satanás pero delante de Dios derramaron su corazón Él derramó su corazón delante de Dios Ahora pues oh Dios Nuestro sálvanos Te ruego de su mano Para que sepan los reinos de la tierra Que solo tú Señor eres Dios Es verdad oh Señor Que los reyes de Asiria han destruido Las naciones y sus tierras Sí, es cierto yo he visto cómo Satanás destruye a otros Pero Señor Abre tus ojos Mira sus amenazas Mira las, las palabras de Senacerib Que ha enviado a blasfemar al Dios viviente Inclina oh Señor tu oído y óyenos Abre oh Señor tus ojos Y mira Mira sus palabras que dice Tienes amenazas de, de divorcio No, no, no yo no creo esas amenazas tus padres se divorciaron a ti también te va a suceder mira cómo otras empresas prosperan tú no vas a prosperar a ti no te va a ir bien yo creo que mejor dedícate a otra cosa no la harás en la vida mira sus amenazas mira sus palabras Señor mira lo que han hablado mira que allá en ese país no la vas a hacer no te irá bien mira sus amenazas mira sus amenazas Señor Oh Señor abre tus ojos y mira las palabras de Satanás Que ha hablado a tu pueblo Señor Nosotros estamos haciendo lo que hizo Ezequiel Señor Trae respuesta a tu pueblo, trae respuesta a tu pueblo Señor Trae respuesta a tu pueblo, trae respuesta a tu pueblo querido Padre Mira sus amenazas que dicen Mis hijos se van a perder Tus hijos son míos, me pertenecen Dice Satanás, no, no, mira sus amenazas mis hijos te pertenecen a ti. Yo creo tu palabra, Señor, que ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Y toda palabra que se ha hablado en mi contra no va a prosperar contra mí. Yo condeno esas palabras de enfermedad, condeno esas palabras de divorcio, condeno esas palabras de juicio. Mira, Señor, los juicios que se han levantado, esas amenazas legales. Mira, Señor, tus amenazas. Mira Señor aquí está el diagnóstico de enfermedad Aquí está el diagnóstico que Satanás ha escrito Que me dijo por la boca de los doctores Mira este, mira sus amenazas Señor Mira sus amenazas Pero yo creo que Jesucristo llevó a mis enfermedades Yo creo que Jesucristo Hoy he venido a la casa Hay profeta en la casa Yo traigo mis, mis peticiones Yo traigo las amenazas, las cartas Que el diablo me ha dado Que me ha escrito en el corazón Yo las arranco de ahí Y decido escribir tus palabras, tus promesas Señor mira sus amenazas que dice que mi familia no se salvará que mi hijo no saldrá de su engaño mira sus amenazas abre tus ojos Padre y mira y oye las palabras de Satanás mira las palabras oye las palabras de, de su ejército que ha enviado a blasfemar al Dios viviente está hablando contra ti Señor será que no te levantarás tú dices que si nos tocan a nosotros están tocando a la niña de tus ojos Mira, Señor, sus amenazas. Ahora yo quiero que hagan un círculo, todos los que están aquí, los que puedan. Yo sé que algunos no podrán. Si pueden hacer un círculo aquí alrededor, traigan sus cartas. Yo sé que el Espíritu de Dios te está llenando de su paz. Hagan aquí un círculo, un círculo, un círculo, un círculo. Escúchame bien. Ya basta de Satanás y sus amenazas, ¿verdad? ¿Sientes sanidad en tu corazón? ¿Satanás pone en duda nuestra fe en Dios? Y en duda las palabras que escuchamos Por eso son poderosas las palabras Las palabras que escuchas aquí cada domingo Tienen un poder Porque Satanás lo que quiere es Que no creas esas palabras Porque hay un poder Que sabe que lo destruye a él Que sabe que hace que haya un Dios Que responde Y entonces en el verso 20 Isaías hijo de Amós El profeta envió a decir a Ezequías y envió a decir a todos los de la Casa de viva México así ha dicho el Señor Dios de Israel lo que me pediste acerca de Satanás de Senaquerib, Rey de Asiria he oído Dios te ha escuchado hoy Dios te ha escuchado hoy Dios nos 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 ha escuchado hoy Dios no escucha para no responder. Cuando Él escucha, responde. Dios nos ha escuchado hoy, iglesia. Pueblo de Dios. Dios nos ha escuchado hoy. He oído, te dice Dios. He oído tus peticiones. He oído, he visto las amenazas que el diablo ha hecho contra tu vida. He oído. Verso 15. Perdón. Verso 32. y más adelante verso 32 Sigue siendo la respuesta de Isaías al pueblo Por tanto así dice el Señor acerca del Rey de Asiria No entrará en esta ciudad No entrará ninguna de sus amenazas Va a prosperar Eso significa no entrará a mi ciudad No entrará a mi casa No entrará a mi vida No entrará a esta ciudad Escucha bien esto No entrará en esta ciudad Número uno Ni echará saeta en ella No más esas palabras de amenaza No más Dice un salmo que son como saetas Sus palabras Eso es lo que significa Esas saetas que no van a entrar Son las palabras Esas amenazas no entrarán Número uno No entrará en esta ciudad Número dos ni echará saeta en ella. Número tres, ni dile al diablo, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Oh, por siete caminos ha venido contra ti, por siete caminos va a tener que huir, por un camino viene y por siete caminos tendrá que huir, por el camino que vino volverá en el nombre de Jesús, no va a prosperar sus palabras, no prosperarán contra mí en el nombre de Jesús. Y te dice Dios, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo, y por amor a David, y por amor a Toño, pon tu nombre, y por, amor a, y por amor a Jaime, por amor a Jaime, por amor a Israel, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, porque te amo, te dice Dios, esas palabras no van a prosperar, no entrará en tu ciudad, ni saeta, ni vendrá con escudo, se volverá por ese camino que vino, en el nombre de Jesús. Satanás te vuelves con tus amenazas. Yo tengo un Dios que me ha oído y me ha respondido hoy. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor. Algo sobrenatural me va a suceder. Viene la respuesta sobrenatural de Dios. Escúchame bien. Dios le había dicho al pueblo Ezequías. La palabra de Dios le había dicho Más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Satanás dijo en sus amenazas ja, Dame 200 Dame 200 y dame, dame tu gente Y yo te doy 200 caballos Bueno Burlándose Si es que por lo menos tienes 200 personas Que puedan montar esos caballos Pero ya Ezequiel había declarado en fe más son los que están con nosotros que los que están con ellos y, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Ángeles o el ángel? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Uno Y mató en el campamento de los asirios a cuánto? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos Más son los que están con nosotros que los que están con ellos Más son los que están Ese ángel del Señor se llama Jesucristo Es Jesús que pelea tus batallas Es Jesús que pelea nuestras batallas El diablo te dice Esos papeles no se van a resolver Mira sus amenazas Mira sus amenazas Mira esa situación legal No se va a solucionar Mira sus amenazas Un ángel Mató a 185 mil Y cuando se levantaron Aquel pueblo Aquel ejército He aquí que todo Eran cuerpos muertos Entonces Senaquerib, Rey de Asiria Se fue Volvió a Nínive Donde se quedó Y aconteció Que mientras Él adoraba En el templo de Nisroch, Su Dios Adremelec uh, Y Sara, Sarecer, Sus hijos Lo hirieron a espada Y huyeron a tierra Todo lo que Satanás Había hablado contra el pueblo Se le regresó que Satanás, que se te vuelvan esas amenazas sobre tu cabeza Que se vuelvan sobre tu pueblo Que se vuelvan sobre ti en el nombre de Jesús Que se vuelvan sobre ti ahora en el nombre de Jesús Que se vuelvan, mira, mira, levanta ahí tu carta Estas amenazas que has hablado se vuelven sobre tu cabeza Se vuelven sobre ti Satanás, en el nombre de Jesús Ahí en esas palabras que has hablado, ahí mismo tú morirás Ahí mismo tú caerás En el nombre de Jesús Hay tres cosas que nos van a suceder Y que le sucedieron a Ezequías Yo decido hacer un pacto hoy con el Señor De seguirle Fielmente No apartarme de Él Obedecer sus mandatos Hacerlo recto delante de Él Seguirle No apartarme de Él Hacerlo recto Obedecerle algo te va a suceder. Dios lo salvó, lo prosperó y lo engrandeció. Dios lo salvó, lo prosperó y lo engrandeció. ¿Lo quieres escuchar? Vean cómo lo engrandeció Dios. Esto es poderosísimo, ¿eh? Dice en el verso 29 del capítulo de segunda crónicas 32 verso 29 adquirió también ciudades y atos de ovejas y de vacas en gran abundancia porque Dios le había dado muchas riquezas este Ezequías cubrió los manantiales de gigón, la de arriba Y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo Y en todo, en todo verso 23 vamos más atrás en el verso 20, desde el verso 22 dice así salvó el Señor a Ezequías y a los moradores de Aviva México de las manos de Senaquerib Rey de Asiria y de las manos de todos y les dio reposo por todos lados ¿cuántos necesitan ese reposo? ¿cuántos necesitan ese reposo? ¿Cuántos necesitan ese reposo? Hoy por todos lados Dios te va a hacer reposar Hoy por todos lados Dios te va a hacer reposar Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová Y ricos presentes a Ezequías Rey de Judá Y fue muy en engrandecido Delante de todas las naciones Después de que ¿de cuál? ¿de cuál? ¿lo crees tú? que después de esto Dios te va a engrandecer Dios te va a salvar Dios te va a prosperar Dios te va a dar reposo por todos lados ¿lo crees? ¿lo crees? pues acuéstate ahí donde estás Qué difícil acuéstate ahí Dios te va a dar reposo por todos lados acuéstate acuéstate esto nunca lo habías hecho en una iglesia ahí hay más espacio acuéstate, reposa Dios te va a dar reposo por todos lados me gustaría que tocáramos adoración acuéstense no puede ella quiere reposo ya ustedes no tenían amenazas que presentarle a Dios puedes traerlas no mordemos no hacemos nada puedes venir a reposar aquí en el spa de Dios y recibir reposo por todos lados yo ya por todos lados estoy rodeado ya no puedo salir de aquí deja que la presencia de Dios te llene en la presencia del Señor Cierra tus ojos Estás en la casa de Dios Eres invitado de honor hoy